0: Välkomna till Hallvilska podden, en podcast som spelas in på Hallvilska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar som intendent här på museet. Denna gång ska vi fördjupa oss i visitkortens dolda språk. Stöter man på ett gammalt kort hemma i gömmerna och upptäcker att det har ett väck, så är det sannolikt inte för att någon har varit oförsiktig med sitt kort- utan tvärtom istället har han velat skicka ett extra budskap till dess mottagare. Då, kring sekelskiftet 1900 och även längre bak i historien- var det här ett fullt naturligt och såklart högst läsbart språk för alla som såg kortet. Men idag kan det vara lite mer svårbegripligt för den som inte särskilt satt sig in i saken. Och detta avsnitt det blir som en liten kurs i att läsa visitkortens väck och krummelurer- men vi kommer också bjuda på en del smått och gott kring visitkorten som fenomen såklart. Med mig i detta har jag intendent Sara Dixon. Hej. Som precis har avslutat ett stort arbete med att digitalisera museets samling av just visitkort. Och intendent Justa Sandell. morgon, Och Justa han är särskilt kunnig kring etiketten vid tiden. Välkommen hit. Tack. Tack. När man talar om visitkort idag så tänker säkert de flesta på ett kort som man använder i tjänsten. Men kring sekelskiftet 1900 så hade visitkorten även en funktion privat. Och jag tror att den här funktionen kan anas i själva ordet, visitkort. Så jag tänker att vi kanske måste börja där. Vad var en visit egentligen i det här sammanhanget? Det var ett
1: artighetsbesök, en formaliserad typ av besök som användes för att bekanta sig för att annonsera sin närvaro i stan eller att man skulle resa iväg och för att tacka för olika saker, beklaga sorgliga tilldragelser och rent allmänt upprätthålla det sociala
0: nätverket som korta besök eller hur också. Ja, de skulle vara kanske en kvart på sin höjd.
2: Men inte nödvändigtvis besök eller överlämna själva är att räkna som ett besök. Så man behöver inte själv vara närvarande egentligen vid tillfället. Man kan även skicka sin betjänt om man så tycker. Men det finns många olika grader av besök kan man säga.
0: Hur menar du då? Berätta lite mer om det.
2: En del är att bara säg, tala om för sin närmaste krets att nu har vi kommit in till stan. För det var ju så överklassen levde oftast. Att man hade en stadslägenhet där man var på vintern. Och sen så fram mot vårkanten för sommaren så åkte man ut till lantgodset. Och då för att säga till vänner och bekanta att nu är vi i stan igen. Så kunde man låta sin bekant eller chaufför åka runt till bekantskapskretsen och lämna visitkort. Och då oftast på det sättet markerar att man var tillbaka igen och mottaglig för egna visiter eller fester och sådana saker.
1: Då måste man ju också vara medveten om att det här är ett bruk i de övriga klasserna och att eh, man kan gå hem till någon och, och eh, knacka på lite när som helst eller ja, på dagtid för att det är inte värdfolket som kommer att öppna heller utan det kommer vara en bekänt som kommer att öppna dörren och det är den bekänten man lämnar sitt kort och sen går bekänten med kortet till värdfolket och kollar om de vill ha besök eller inte, om man nu går dit personligen alltså. Eh, och sen så kommer bekänten tillbaka och säger nej, de är inte anträffbara- eller ja, det går bra att komma in. Så att den här, här visiten har, vad ska vi säga, många nivåer. Som Gösta säger så, kunde, så kan kortet representera en person- men det kan också räknas som en visit- och att man har gått dit med sitt kort själv men inte fått komma in. Vilka är det som gör de här visiterna? Vilka går på visit personligen- Mest kvinnor, därför att kvinnorna, deras makar var kanske upptagna med olika ämbeten och arbeten. Och det var kvinnornas roll att upprätthålla det här sociala nätverket. Så oftast så var det frun i en familj som tog med både sin makerskort och sitt eget. Och kanske deras gemensamma familjekort. Och sen så skulle man då dela ut kort till både mannen och hustrun i, i familjen som man besökte ifall att det var ett par. Men berätta om den här militära.
2: Ja, det händer
1: att även män det, det på Det händer att visit. även män
2: går på visit. Dels det det så har vi ju naturligtvis affärsmän men då har de oftast affärskort. Alltså det som vi idag skulle säga är ett visitkort där det står telefonnummer och adress och sådana saker. Det är ett affärskort. Och det kan man ju hitta män emellan. Men då i samband med någon typ av affärsuppgörelse. Sen är det om du är inom det militära eller om du är inom ett myndighet, ett ämbetsverk. Så tillhör det också att du som underlydande går till din högsta chef på nyår. Alltså nyårsdagens visit. Det är oerhört viktigt att markera att man kommer ihåg chefen på, på nyårsdagen. Och där kan man också finna ganska många nyårsönskningar från de som man ser sig själva vara underlydande på något sätt.
0: Det kunde ju vara både drop-in efter vad jag förstår, men en del valde också att ha särskilda mottagningsdagar när man tog emot mera personliga besök då antar jag.
2: Ja, eller mottagningstider, oftast eftermiddagen. Alltså när folk hade kommit igång lite grann. För att även här får vi komma ihåg att det är en samhällsklass där frun i huset har många andra saker att syssla med på förmiddagen och då är det inte enbart att klä på sig och smicka sig utan även att se till att hemmet är i ordning på olika sätt och vis antingen själv eller genom, genom sina, sitt folk så det är en hel del saker som man måste ta i tur med på förmiddagen och då passar det väl naturligt att efter lunch då har man möjlighet att ta emot visit så att allmänt så en eftermiddagsvisit var, var det som jag använde.
0: Hur fungerade det här i huset då? Hur föredrog Vilhelmina ta emot sina visiter?
2: Ja, det vi kan se är väl det att hon föredrog om hon eh, faktiskt förannonserade visiten. Alltså att man eh, antingen telefonledes eh, meddelade att man önskade komma på visit eller hade gjort upp. På något sätt i förväg, brevledes kanske. Så att en planerad visit var det hon föredrog. Sannolikt så var hon så pass engagerad i sitt museeskapande att hon inte gillade avbrott. När hon väl arbetade skulle hon arbeta.
1: Jag tänker det, för hon är ju faktiskt en yrkeskvinna även om hon inte är anställd av någon mm. eller så. Men hon, hon arbetar ju hårt eh, med sitt museum och, då är, och ägnar sig kanske inte lika mycket då åt det här Eh, vad ska vi säga eh, att klä sig fint och ta hand om hemmet, det finns andra som gör hennes sällskapsdam var väl ganska engagerad i den frågan eh, och se till så att tjänstefolket skötte, skötte sitt arbete och så, men sen tänker jag också att Vilhelmina var väl troligen inte sådär eh, fruktansvärt utåtriktad heller hon verkar inte haft så mycket nöje av småprat som inte handlade om, om hennes om de ämnen som hon var intresserad av
2: i stort så ser vi att båda makarna från halv väl föredog nära vänner och familj här hemma. Det talar, talar sig sällan om att man har en stor umgängeskrets utan det är i stort sett samma sällskap som kommer hit gång efter gång efter gång. Och sen söndag, söndagmiddagarna med familjen och så
0: vidare. Är det här någonting som man kan se avspegla sig också i vilka kort som finns bevarade i samlingarna?
1: I viss mån så är det en del namn som, som återkommer, just eh, familj och vänner. Men det finns ju väldigt många, alltså det är ju många människor som har lämnat sina kort. Dels eh, personalen apropå de här nyårsvisiterna så ser man ju att personalen eller folk som har på olika sätt arbetat för Vilhelmina kommer med sina kort på nyår. Mm. Och sen så är det säkert väldigt många som har velat ta ha kontakt, tänker jag, med paret från Halvvill.
0: Ja, för det kunde ju också vara ett sätt att öppna eller lära känna varandra. Att använda sig av de här visiterna och visitkorten. Ja, precis.
2: Fast då i kombination med ett rekommendationsbrev börja väl tillägga. Och ja, och vad
0: är ett rekommendationsbrev?
2: Ja, det är ju en... Inte nödvändigtvis långt. Det kan till och med vara någonting, alltså en mening eller två skriven på ett annat visitkort. Men att vid den här tiden så talar du aldrig eller umgås med någon som du inte har blivit presenterad för. Och rekommendationsbrevet är då en, en, en presentation fast du inte är där. Så att en tredje part måste gå i god för att du är en rekordeglig person och att du är den du är. Så att där kunde du ju som första gångsbesökare ha med dig kortet från en annan person där det står små korta rader på att den här personen min god vän från Lund eller Linköping. Eller vad det nu handlar om. Eh, vänligen eh, ta emot honom eller henne.
0: Och det var ju så som Walter gjorde också. När han skulle knyta kontakt med Vilhelmina. Eller hur? Att han lämnade mm. över.
2: Det började så. Genom deras gemensamma bekant Fanny von Wert. Så att hon skrev ett rekommendationsbrev. Och Walter von Halvill åkte till Bad Homburg. Och då presenterade sig för... Hennes far och sen så var sagan mm. börjad.
1: <laughs> Lite matchmaking helt enkelt. Ja, ja. Och apropå det så tänker jag att det, är, det låter så främmande med de här rekommendationsbreven. Men egentligen så gör vi ju likadant nu för tiden. Man går ju inte bara hem till någon eller ringer upp den och säger hej jag vill bli din kompis. Utan då går man ju genom någon gemensam vän i så fall. Man blir, man blir presenterad eller man blir... Sammankopplad även när det gäller yrkeskontakter så är det ofta så att någon jag ska mejla och, och vet, sätta er i kontakt säger man. Och det är ju egentligen ungefär samma sak i en annan form.
2: Möjligtvis kan man säga att det, det är inte är fullt lika stort i, i vår tid. Det finns ju som ett väldigt bra exempel att Johanna Kempe, alltså Vilhelmina från Harvids mor- får genom en bekant reda på att någon har spritt ut ryktet i Bad Homburg att Walter från Halvill och Wilhelmina Kempe hade träffats utan någon som helst presentation. Hon är fullkomligt upprörd och rosenrasande på detta rykte. Och hon betyder att om min sann, han har kommit rekommenderad hon understryker det, att han har kommit rekommenderad. Så det här var mycket, mycket allvarligt att mm. inte ha ett rekommendationsbrev.
1: Det gäller ju inte att lämna sitt kort till fel person heller. för Det var ja, också säkert. hårt reglerat. Som kvinna så var man tvungen att vara försiktig så att det inte uppfattades som att man bjöd ut sig på något sätt. Så om en gift kvinna går på visit till ett annat par så lämnar hon sitt kort till frun i huset och sen så lämnar hon mannens kort två av mannens kort, ett till frun och ett till mannen i huset alternativt då deras familjekort men hon får inte själv lämna sitt kort till mannen i huset och en förlovad kvinna får bara lämna sitt kort till en man om hon också lämnar sin festmanskort samtidigt och det finns en massa sådana regler eh, en kvinna ska inte ha sin adress på visitkortet för då har hon också på något sätt bjudit in till otillbörlig kontakt så att det gällde att vara allt försiktigt. Man måste veta vad man gör Ja, oja och det gjorde väl folk eh, i de här kretsarna
0: Men När man nu har växlat sitt första kort man har avlagt sin första visit vad följer efter det i det här kontaktknytandet? Egentligen kanske man först måste skicka ett kort mm. för det mesta.
1: Eh, om man tänker att vi flyttar, vi flyttar till en ny stad. Och som, då, då ska man kanske först bli rekommenderad att skicka sitt kort tillsammans med det här brevet. Och sen vänta på att få ett kort skickat eller avlämnat av en bekant i gengäld. För det var ju då det som visade att de här personerna som man vill bli bekant med också vill bli bekanta. Sen kan man gå dit med sitt kort och lämna det. Och sen så får man vänta lite till och hoppas att de andra kommer tillbaka och gör samma sak. Och då kan man börja en, liksom, inleda en bekantskap. Um, då är det okej okay att bjuda hem på middag. Skulle det kunna vara? Skulle
2: kunna vara, ja. Inte mm. nödvändigtvis så, men mm. det skulle kunna vara. Det är, det är en början till en bekantskap.
0: Mm.
2: Men det är som Sara säger, att det är inte så att man bara skickar skicka ut några kort till de som man tycker vore roliga att känna direkt. Det är inte riktigt sånt på LinkedIn eller någonting åt det hållet. Nej. <laughs> Utan det är, man, man bör ha en, en gemensam bekant någonstans som kan förmedla en kontakt mm. på något sätt.
1: Och har man då bjudit på, på middag så då får man ju vänta på att bli bjuden tillbaks. Då kan man inte heller
0: hålla på. Det är väldigt noggrant med balansen så att man inte tvingar sig på någon. Det gäller att känna sig för helt enkelt och läsa tecknen. Hur länge har den här seden varit i bruk i Sverige?
2: Ja, det är en mycket bra fråga. Mm. Men det, jag har sett kort från 1700 talets senare hälft. visit att gå på visit är naturligtvis långt mycket äldre. Det är en del av det sociala samspelet i, i de högre kretsarna. Men sen bruket med visitkorten i sig, det, jag skulle säga slutet av 1700-talet men ja, det är klart att det kan ju ha funnits någonting längre tillbaka som hade samma, samma karaktär av, av, som ett rekommendationsbrev eller liknande.
1: Visitskortets bruk förutsätter att man kan trycka upp kort i någon slags industrialiserad form hos en tryckare. Det är ju det som är ett visitkort att man har en massa kort som är likadana, tänker jag. Och därmed kan de inte dyka upp
0: innan moderniteten, men det kan finnas andra varianter, ja. som du säger. Om vi går till själva korten då, hur kunde de se ut? De är väldigt
1: likriktade, faktiskt. I alla fall de som finns i samlingarna här. Och i i princip om man läser i gamla etikettsböcker så förstår man att, att, det var, att det är utbrett också. Att alla, nästan alla kort är tryckta på vitt eller krämfärgat eh, papper. Eller snart kartong. Eh, oftast bara med, med svart eller lite sepia. Tonar kanske är skrift. Och de eh, innehåller så lite information som möjligt. De är ju som vi sa i början någon slags företag. Trädare för, eller en symbol för personen, eller vad man ska säga. Så alltså man behöver inte skriva mer än att man kan identifiera ägaren. Så har man en helt unik titel, då kan man till och med ha bara titeln, och annars så tar man med sitt namn och kanske också sin titel om man är en grev eller friherre eller doktor eller så. Som kvinna får man då, då är man ju sin mans hustru, så då. –heter man ofta kanske fru Bertil Eriksson, till exempel.
2: Men med tillägget var man är född. Så att det blir fru Bertil Eriksson född Nilsson. Just det. Och det är en väldigt viktig sak i tiden– –att kvinnan noterar alltid hennes mm. flicknamn. Mm.
1: Och sen har jag också märkt... och jag tror att Det är många adelspersoner där flera stycken i släkten heter likadant– så då brukar de ha namnet på, antingen namnet på sitt gods eller då den adress de bor i Stockholm på kortet. Då kanske det bara står i 15, Strandvägen 15. För då vet man att det är den eh, si och så och inte hans kusin som heter samma sak.
2: Sen är det ju det här bruket att stryka ut delar av kortet mm. som jag tycker är intressant. Att om du är eh, nära vän så stryker du till exempel med en blyerspenna din titel och ditt efternamn. För att om du är på dubbasis med personer eller om du som här är i, i den halviska familjen. Om Ebba från Halvil, äldsta dottern, skulle lämna sitt fysikkort till mamma eller pappa. Ja då, då stryker hon ju allt utom Ebba. För att hon är inte grevinnan från Halvil med sina föräldrar. Så att man stryker vart eftersom man behöver kan mm. man säga.
1: Vilket ser ganska lustigt ut för korten ser, lite, ser rättade ut och lite, mm. ja det ser ut som att det har blivit fel på dem i, i våra Eller att
2: man har förlorat titeln helt plötsligt. Mm.
0: Eller sin frustatus. Ja. Ja. Ja.
1: Format kanske vi ska prata om också. Mm. Ehm.
0: Rektangulärt.
1: Ja. Det finns, det, det finns ju en massa, om vi kommer tillbaka till etikettsböckerna så står det hela tiden att ja fruarnas, eller kvinnornas kort var mindre än männens så de var mer kvadratiska medan männens kort var mer rektangulära och så vidare. Men sen när man tittar på samlingarna här så, så ser man att det där gäller inte alls faktiskt utan det verkar snarare gå mode i proportioner och, och former, eller formerna. Det är ju rektangulära kort. Men om de är mer långsmala eller om de är lite mer åt det kvadratiska hållet skiftar med under åren helt enkelt. Ja, och, vad man och
2: Person till person.
1: Ja, det är också. Typsnitt och så. Så en rekommendation från etikettsböckerna men inget facit. Ja, mm, just det. Eller kanske, för många av de här etikettsböckerna är också översatta från utlandet och då ser vi att en hel del av det som, som står i då svenska översatta etikettsböcker kanske inte riktigt gäller
0: i det svenska samhället. Mm, intressant. Vilhelmina och Walter, de hade ju flera olika kortvar också.
2: Ja, olika språk. Men det har ju att göra med att de var ute och reste så pass mycket. Och inte minst att Walter von Halvill var från början tysk- och franskspråkig. Så att det var helt och hållet naturligt att, att ha en visst på franska till exempel för utlandet och svenska.
1: Ja, vi kanske ska förtydliga då att de har kort på, de här individuella kort på svenska och på tyska och på franska. Sen har de också parkort, alltså gemensamma kort på
0: åtminstone svenska och tyska tror jag. Mm. Ja. Men sen har de också sorgekort. Ja. det Har vi inte pratat om ännu. Att det är också är något som signaleras via korten om man har sorg? Ja,
1: då, då, då lät man trycka upp kort med sorgkant, alltså en svart kant runt hela kortet. Eh, och så använde man de korten i något år efter att då ett dödsfall hade inträffat för att signalera att man hade sorg.
2: Det är nej, sorg i familjen som är en sorgkant. Och det gällde inte bara visitkortet utan även kuvert och brevpapper och allting som man kommunicerade med skulle ha sorgkant. Mm. Och därtill också klädseln skulle vara tydligt markerad med att man hade sorg. Så det är genomgående att man anlägger sorg ett år efter närstående stöd.
0: Finns det då restriktioner i det sociala livet också? Hur, hur oh, ja. man kan ja, just. visitera? Så jag tänker att det kan vara viktigt att ja, se vad
2: man bör göra och inte göra om man ska gå på fester Bara mm. <laughs> vara glad. Och nu handlar, handlar om
1: det är viktigt att gå på visit till en som har sorg och mm. lämna sina kondolenser. Det, det är många av visitkortinsamlingarna här som kommer till exempel när Walter von Hall vill gått bort. Då kommer alla som familjen känner i princip att lämna sina kort.
0: Då kommer vi till det här som vi lovade i inledningen om visitkortens dolda språk och de där spännande veckan och krumelibrån som kan finnas. Mm. För att om man inte blev mottagen när man lade av en visit så kunde man ju vika kortet när det skulle lämnas över för att signalera vad man hade haft för ärende. Olika veckor symbolisera olika saker. Mm. För det första så betyder ju då ett vikt hörn
1: att man har varit, att man har kommit personligen. Och det ska vara då ett tecken på att man har stått där och fipplat med kortet medan man väntar. Så det ska vara som ett litet hundöra, liksom. Och eftersom man ju kunde skicka kortet då eller skicka det med en bekänt eller så. Och då så ser vi på korten här i samlingen att de är vikta i... Dels kan de vara vikta i ett av de fyra hörnen. Men sen så kan de vara vikta längs med kortsidan på höger eller vänster sida. Och då, nu måste jag läsa innan till för det här är så krångligt att komma ihåg. Så det var faktiskt ingen som kom ihåg det jag som... Om man viker i det övre vänstra hörnet då visar man att man har kommit för att ta avsked till exempel om man ska resa bort. Viker man det nedre vänstra hörnet så skulle det då betyda att man har kommit på en vanlig artighetsvisit. Det övre högra hörnet skulle vara en lyckönskan och det nedre högra hörnet är att man kom i affärer. Och vika längs kanten var då lite mer allmängiltigt men sen så visar det sig att att Det ser man att folk inte riktigt har lyckats komma ihåg vad de här olika hörnen betyder. Det är ganska förvirrande och med tiden så har det dessutom utvecklats till att vika ett hörn betyder helt enkelt att man har varit där. Så det var lite mer en smaksak. Det går alltså inte att lösa ut från, från hörnvikningarna tyvärr vad folk har kommit för i förärende.
2: Däremot går ju att se <kör> de små förkortningar som är.
1: De är bättre. De
2: är bättre. Mm. Små, små bokstäver i ena
1: hörnet. Som ofta var på franska. Oftast på franska. Mm. Det finns på franska och på svenska. Så man kan till exempel skriva PPC betyder pour prendre congé och det är då att ta avsked. Men då kunde man också skriva ATA för att ta avsked. Eller PF, för félicitation, betyder för att lyckönska. PC tror jag betyder på kondolé eller något sånt, på kondolians, alltså för att lämna kondolianser, att beklaga sorgen. Och det här gick ju inte att, att missförstå, för det var allmän kunskap för vad de olika förkortningarna betyder. Men sen kunde man också skriva på eh, lite längre meddelanden, just på de här nyårskorten så står det ju ofta en önskan om ett gott nytt år att man ska... Går det bra i framtiden och
2: så. Och även alla de här korten som tackar för middagar och, och fester och sådana saker, det är ju också väldigt tydligt att man har skrivit varför man har kommit. Mm. Och det, det är ändå ganska vanligt förekommande, minst med de kort som vi har. Att det är en, en tydlig förklaring till det här kortets närvaro i, i samlingarna. Mm. Och därtill har ju också Vilhelmina von Hallwil eh, katalogiserat de här så att hon har valt ut vissa specifika tillfällen, eh, till exempel internationella kvinnokonferensen som var här 1911, så har de specifikt markerat de deltagarna så att vi vet av kortet att de har närvarande vid den här konferensen och så vidare.
1: Och då, skulle de här, då skulle man använda sitt kort, eh, först blir man inbjuden till en middag och då gäller det att skicka ett kort och tacka ja eller nej. Och sen så går man på middagen och sen så gäller det att avlägga en tackvisit eller åtminstone skicka ett tackkort eh, efteråt. Så det ser vi också att det är ju precis
0: det som folk har gjort. Och ibland kan det vara ganska långa påskrifter,
1: eller hur? Ja, det, ett kort är särskilt fint för där är det någon som har skrivit eh, först fullt, alldeles fullt eh, på längden och sen så... På tvären över det alldeles fullt på baksida och framsida. Det var ett sätt att skriva som även användes i brevskrivning. Om man hade lite ont om papper. Eh, och det krävs, det krävs sin människa för att läsa det där. Det är ganska komplicerat. Men jag antar att folk blev vana. Men det kan stå lite alla möjliga eh, hälsningar. Och, och...
0: det minns och inte det, kan... det stod på just det här kortet. Det var på,
1: det var på franska och det var eh, svårläst. Jag lyckades faktiskt inte
0: man blir lite nyfiken
1: ja, ja. <laughs> när
0: det var så, så välfyllt så att säga.
1: Hur många kort har vi i våra samlingar? Det är runt 3500 kort tror jag, men från ungefär 1500 enskilda besökare. Det låter
0: som internetbesökare, men det är ja. här. <laughs> Hur många kommer flera gånger är den slutsats man kan, oh, ja. kan dra ja. ur det. Och som du sa just det här så sparades ju korten förstås eftersom de skulle katalogiseras och sen ingå i det framtida museet ändå. Men vad gjorde folk i allmänhet med sina visitkort som man hade fått överlämnade? Visades de fram på något sätt eller kastade man dem när man väl hade läst dem?
2: Det måste ju ha varit helt och hållet beroende på person och tillfällen. De flesta såna här hamnade kanske i en byrålåda och sen så i bästa fall så städades de ur eh, när personen dog. Det är nog ganska vanligt förekommande att man har slängt ut dem här efter farmor och farfar och mormor och morfar och sådär. Eh, möjligtvis att det fanns någon eller annan uppkomling som lät dem nonchalant ligga framme sådär, bara för att andra skulle se vilka fina personer som aldrig kommit. Men, mm. men det är som sagt vad det är sannolikt mycket, mycket beroende på vilken person det var.
1: Jag tänker att om man var väldigt populär också och hade mycket besök så måste det ju varit lite knepigt att hålla reda på alla, som man skulle, alla besök. Man var tvungen att gälda och vems tur det var och vem som skulle bjuda sig in till en och andra. Det fanns säkert många olika system som sagt.
0: Det kan ha funnits skäl att spara dem bara för minnet så att man inte tappar bort sig helt enkelt. Jag tänker att jag skulle ha gjort det i alla fall ja. tror jag. Mm. När du nu har gått igenom det här materialet så har det någon spektakulär upptäckt som du har gjort? Ja, någonting. faktiskt. Vi, vi upptäckte en sak
1: som, eh, som ingen visste om här på museet. Och vi har inte haft, haft tillfälle att undersöka det här än. Alltså det är fortfarande en, en upptäckt i vardande. Men eh, det var ett eh, visitkort från Vilhelminas mamma, Johanna Kempe. Från, jag tror det är 1898 eller 1899, precis när, när Halvudiska palatset står färdigt. Så har hon skrivit på det här kortet att eh, eh, räkningen för detta år påför, halva räkningen för detta år påfördes mitt konto. Och då kan man tolka det som att, eh, nu minns jag inte exakt hur hon formulerade det, man kan tolka det antingen som att hon betalar alla räkningar för huset, eller hälften av räkningarna för huset det året, eller att hon faktiskt har betalt halva palatset. Det här måste vi gå till böckerna och undersöka för att det är i så fall stora nyheter.
0: Och mycket generöst får man säga. Mm. Mm. Ja, <laughs> <generöst>. <laughs> ett visitkort som mina ja. säkert mina glad glada att få i sin hand. Ja, och det är ett sånt
1: anspråkslöst litet kort med en anspråkslös liten kommentar mm. där man tänker att gick hon inte till sin dotter och sa det här. För, <laughs> Vet du? Nu ska du få. Ett halvt palats. Det är därför jag tänker att det kanske, kanske, kanske har hon formulerat sig på ett sätt som gör att det låter bättre än vad det är. Kanske har hon bara betalt hälften av eller för någonting eller så. Men...
2: Man vet aldrig. Jag skulle nog kunna tro att det faktiskt är det halva huset. Men då är det alltså hälften av en miljon femhundratrettio tusen ett kronor.
0: Med dåtidens
2: Det är alltså en svinnlande summa pengar.
0: Mm. En liten yta ryms på mm. men på den kan man skriva tunga saker.
1: Det här känns som att det nästan kan bli ett ämne för några framtida <laughs> podd om vi, om vi lyckas reda ut vad som egentligen vad det innebär det här meddelandet.
0: Ja, när vi vet så får vi nog gott återkomma så att inte en våra lyssnar är det. En helt annan Varför genre att utforska. Ja, tiden rinner iväg för oss och det börjar bli dags att runda av för denna gång. Och för er som inte fick nog av det här ämnet eller som inte nöjer er med att få detta berättat i poddform utan vill ha mer så finns det en digital utställning på vår hemsida som Sara ligger bakom. Och där kan ni se exempel på olika sorters kortvikningar, överstrykningar med mera. Med mera. Tack för att ni har lyssnat till oss denna gång och tack Sara, tack, tack. gästa för att ni delade med er av ert kunnande kring detta. Det var roligt att vara här.
2: Tack så mycket.